0: 故事开始之前，提示一下：为了保护当事人的隐私，我们给所有的讲述者都做了变声处理，并且因为本期节目当中有涉及到性的话题，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你还记不记得，大半年前故事 FM 播出过一期节目，叫《现代爱情恐怖故事》。我翻了男友的手机，节目里主要是讲了三位女性因为看手机而发现了枕边人完全不为自己所知的另一面的故事。那一期节目播出之后啊，很多听众都在后台反馈说：“哎，你们这个故事里为什么受害者都是女性啊？这个性别比例是不是说明了什么社会现象？”其实这个您可能想多了，主要是故事 FM 后台历来都是女性听众的投稿居多，女性听众的确表现出更多的分享和倾诉欲。嗯、那么那期节目播出之后，我们就很快收到了不少男性听众的投稿，他们说也有着类似的经历。所以今天我们就会播出性别反转版的三个和手机有关的故事。某种程度上来说，这三位男性在打开伴侣手机之后，也都走到了生活的转折点。那让我们先来听一听今天的第一位讲述者青菜的故事。青菜和他的女朋友之间有着不小的文化和年龄差异，不过因为缘分，他们相遇相爱了。但就在他们感情不断升温的时候，青菜看了女朋友的手机
1: 。我是青菜，我今年二十九岁，来自北京。她是一个南方的姑娘，刚十八，然后很小就来到了。北京这个地方来工作呀、啊、什么的，当时也没有钱，然后他找到了他们在南方老家一个隔壁村子的一个姐姐，那个姐姐也在北京，应该是有有工作，开了一家做美容啊、按摩的这种店，跟他那儿上班。上一段时间，他觉得那不是他想要的，后来我们才成为了同事。有一天，我们就是坐公交，就是我和我同事还有他。但是公交车上只有一个位置，我我说你去坐吧，我就在那站着就行了。突然间，我收到他给我发了一个微信，我就觉得他可能对我是比较有意思的。他给我发了一个说，觉得你人挺好。其实他那个发完这个话的时候，就是已经，我觉得当时已经在我们两个心里已经种下了一个苗。然后直到有一天周末我要回我自己家嘛，他说：“那你回家了，我周末也没有什么事儿干。”当时就一句开玩笑的话，就说：“哎，那你跟我回家吧。”然后就这样，就直接回家了，就是没有明确的表白，但是这件事情已经，我觉得已经可以作为一个就是确定关系的一个事儿。再过了很长一段时间，四到五个月左右，这件事情是这样，因为我们公司呢、呃、组织团建，我们一起去吃饭，大家都。喝了一些酒嘛，然后我回来就已经十一点多，快十二点了。平时哈、啊、他都会在家，而且更何况这么晚了。回去之后我敲门，发现家里没有人，我也进不去门，因为我没有带钥匙，微信也不回，电话也是关机。我就觉得很奇怪，因为他是二十四小时开机的那种，他真的是一个二十四小时手机不离身，而且也不会让自己手机没有电的一个人，这个是前提。然后我就很着急嘛，我就去找，我每一个路口都往前走个三五百米，然后再去另一个路口再找，都没有找到。然后我就觉得特别慌，我我觉得人去哪儿了呀？然后马上我电话响了，他给我打来电话，我说你在哪？这么半天找了你好几圈了，你去哪儿了？他说他不舒服，去医院了，回来再说吧。回去之后呢，他还给我从他那个包里拿出了那个病历本儿，医生的那个字哈，你能想象？字很乱，我根本看不懂。我就对这个事情表示很怀疑。当时就，因为我也喝了点酒，我也很理直气壮的就拿他手机，因为他手机已经插充电器了，我可以开机。然后我就直接点开微信，我发现他这个微信呢是登出状态。当时我就怀疑，我说：“那你为什么要登出呢？”我说：“你现在把密码输进去登上去，我要看。”他拿着手机在那儿登，然后。登了几遍没有登进去，我不知道他是真的忘了还是什么，他就跟我说我密码忘了，然后我说你当场给我申诉，申诉把你密码找回来。当时我的那个态度就特别的严厉，他没有解释，因为这就是事实。我甚至都没有觉得他有慌张呀或者是什么样的表情都没有。后来他说找回了，我看到他那个手机登上去了，我。那一瞬间，我就把手机抢过来了。抢过来之后，我发现有一个人给他发了两条微信，第一条就是“老婆”，第二条“睡了吗？”我当时真的气的就是我浑身都，我感觉我浑身都是麻的，尤其是两只手，真的在在发抖一样。我当时真的是想摔手机，但是我忍住了。其实我现在回想起来，我的那些举动真的都不符合我的性格。我没有摔，我没有打，我没有骂，就反而我是非常平静的去跟他说：“我说这个人是谁？”他说：“这是他的那个姐姐给他介绍的。”因为我当时就是我们团建吃饭的时候，我是开车去的，但是我喝了酒，所以我回来是打车回来的。我说：“好，我说现在我去把车开回来，我收拾我所有的东西。”今天我就马上就要回家，以后咱们俩老死不相往来，就特别激动嘛。然后他就开始哭，他就开始那个坐在地上，两只手就特别紧的抱着我，不让我动。我说：“你有一个小时的时间，一个小时之后我开车回来，你给我说清楚了。”我就出来了，就是我当时真的是出奇的平静。然后我就开车回来了。我回到家开门的时候，我发现，我发现他是坐在那个沙发上。在玩消消乐，我就更气愤，我就收拾我所有的东西，真的是，任何一点东西我都收拾的特别干净。当时有一种感觉，就是我不属于这那我把所有属于我的东西都要跟我走。他就是还是就是拦着我嘛，然后又哭，他说我可以和这个人断绝一切关系啊什么的。其实这些话、这些东西说出来都显得那么的很苍白、很没有力量。然后我就走了，我从五环上这个高速，当时是凌晨的两点，我真的特别特别困，就没办法控制的那种，就一直在一边开车一边磕头，在在高速上也特别气愤，就车速一直在120。特别的难过。有一次真的是。我感觉我好像是睡着了那么几秒钟、两三秒钟，然后我一下醒来之后，发现我的车马上就蹭到了最内侧的隔离带。当时已经是下意识的就自己就搬了回去，根本就不是我控制。我感觉幸好就没有出事儿，但是我可能还要一段时间才能到家。我就把音乐声开最大最大，不停的在那儿大声的啊啊啊，就嚷的特别的那个撕心裂肺。喊到那个嗓子都特别失声了，因为我觉得我不能死，我要保持冷静，一直到我真的下了高速，到了家，车就直接停在那儿，然后我都不记得有没有锁，直接躺在床上就睡。后来就是我回到家之后，那可能就更狗血了吧。第二天早上白天，他就是来到我家跟我道歉，我还在他面前给他那个姐打电话。质问过这个事情，当时他那个姐姐也是跟我道歉啊，然后说啊，他可能年纪还小啊，可能会做错一些事情啊，然后可能需要你那个什么，就我就觉得可能那是在洗脑吧，就是两个人都跟我道歉嘛，可能真的没有说从我嘴里说出啊，我原谅你了，我们继续怎么怎么样，没有这句话，就只是说我对这段感情还是有一些。不舍得呀，或者是什么？当时还真的傻傻的抱着一个，他会去改变，他会好好的谈恋爱啊，这种，当时还抱着这种憧憬。后来其实一还有一次，就是他其实没有跟这个男的断了关系。就是有一次，我印象最深的就是我在跟他在这个我们租的这个房间里，他手机收到一条消息，他看了一眼手机。跟我说啊，我去趟卫生间，出来，我记得我是把他手机拿过来，然后看到他的那个手机的通话记录，有一个是不认识的一个陌生号，我就拨了过去。他一直在旁边想想抢我手机，但是抢不到嘛。那边人接了电话，我说你是谁？你为什么总是联系他呀、啊、什么的？当时还说我是他男朋友，怎么怎么样？他有一句话让我最深刻的。那你是她男朋友又怎么样啊？我都搞了她三次了，那个语气当中就带着嘲笑。你想怎么样？你又能怎么样？你都不知道，你傻逼你，你他妈什么都不知道。然后因为我们住的是二楼嘛，外面是一个开放的一个阳台，我当时都已经站在那个阳台边上，我都我都想跳了。他也站在旁边，他的举动好像在告诉我说。你别跳，你不要用这种很幼稚的方法去解决事情。后来没有跳，但是就是我跟他之间，也就是彻底的结束了。因为这件事情之后，我真的进入了一个很长时间的一个抑郁状态。呃，我去医院，其实之前也就是做了上千道测试题，真的有一千道。再加上很多那个东西吸在你脑袋上啊，测你的什么脑电波呀、啊、什么的这些东西，就最后出来的报告真的是重度抑郁。你感觉这件事情起初是一把刀捅进了你的身体，后续那段时间无非是刀没有拔出来，但是你这个人随着你每天的生活，你每动一下，这个刀它都在你身体里在让你疼，它都会给你放血。当然，肯定也对我未来的这个恋爱观造成了影响。我知道现在也觉得，其实安全感这个事情，并不是说我可以随时翻你手机，这并不是安全感。我觉得安全感真的是一个人的品质、一个人的人品、一个人的人格能给到你而不是说那些生活中的细节。现在。我的伴侣，他能给到我足够的安全感。我的这个经历，我爱人也知道。他的手机如果在响起啊什么的，我不会去怀疑，不会去烦。我现在和我爱人的感情也也挺好的。再过了很长一段时间，后来我从另一个朋友那儿知道，他现在学了一个化妆，比如说婚礼啊、年会啊这种，去给人家跟妆。凭自己的手艺去赚钱，我觉得就挺好的，就真的就是挺好的，就是一件事情，你真正的放下了
0: 。接下来的讲述者叫派克，他和他的老婆从高中时代就在一起了，后来两个年轻人还考去了同一个城市上大学。从上学毕业到工作，这一路走来，各种诱惑都没让两个人分开。尽管时间久了，感情可能会变淡，但派克一直非常信任老婆。直到某一天，他打开了老婆的手机
2: 。我叫派克，我呢今年二十九岁了，我是一位浙江人。我跟我的老婆是相恋已经十年了。我今天呢要跟大家分享的一段，就是我被出轨后的幸福生活。我们是高考前一段时间，我们就是等于早恋谈恋爱的嘛。因为我比他大一届的话，我要高考以后肯定是到另外一个城市去了。然后我们将有一年的时间是异地的。后来他高考了，他就考到了我上大学的那一个城市。虽然说是两所不一样的大学，但我们还是每个周末都是在一起的。因为我是专科，我。读了三年，我觉得大学时间是最美好的。虽然那个城市不是很大，但是我的学校大大的学校，坐公交车的话得一个小时，但我可以一天可以坐好几趟。那时候我觉得去他的学校是一件非常甜蜜、非常幸福的事情，所以我们就在那一段时间感情就升华了嘛。所以在他还没有毕业的时候，我们就领了结婚证。但我是毕业了，然后我又回到了我们原本的那一个城市，但是他还没有毕业嘛，所以我们又异地了一年。既然已经领了结婚证，我就住在他的爸妈家里了。等他毕业了，回到了我们这个城市，那时候其实我反而觉得比大学那段时间更甜蜜吧。因为我们算是夫妻了，我们每天是上班、下班、健身房，上班、下班、健身房，觉得生活很有规划嘛，像是真正的两个人、两个夫妻，共同生活的那一个阶段，觉得是非常幸福的，两个人心里都有一个期盼一样。没多久，过了两三个月，我就跟着我爸爸出去照顾他的生意了，我要去江西。只能是一到两个月回来一趟，在这段时间呢，其实他发生了一些事情，我是不知道的，因为他交了新朋友，在健身房里面会有很多的新朋友，除了那些健身的人，当然还有教练。半年多以后，我就发现我们的感情已经越来越不好了。刚开始的时候跟之前没有什么区别，但是慢慢的我发现，哪怕是我打电话给他，或者是发视频给他。不会是就马上可以接的那种，有可能会把我挂断啊。慢慢的、慢慢的就越来越少，就发展到每一次接电话或者视频都是会有互相吵架、互相埋怨。因为算起来时间，我们结婚领证已经有两年多，将近三年的时间。在我们这里的话，你其实领结婚证并没有什么，但是你一定要办了这个就席啊。才算是被大家承认的一个夫妻，所以他就非常幻想着自己的一个婚礼，所以他一直催着我结婚。但是对于男人来说，肯定是希望给自己妻子最好的婚礼，所以我很犹豫，因为我刚毕业，我肯定没有多少的资本给他办这个婚礼或者跟他一起生活，所以我没有同意。我就是说想要再拼搏拼搏，所以。我们之间就有产生分歧了，每一次都会因为这个事情而争吵，到了最后我就感觉感情已经非常的不牢固了嘛，我们，所以我就决定回来了。我那时候就认为他可能是因为我不跟他举行婚礼的原因造成的，但其实这只是一个。像是导火索一样的吧。等我回来以后，我发现他的手机每一刻他是不离手的，经常的有发布完聊不完的天。我要如果凑过去想看的话，他是就是会躲着我的嘛。以前从来没有过，我那时候就有一点怀疑。我是继续观察的，因为我知道问他肯定是问不出所以然的。那一次我们出去聚餐。他吃喝了一点酒吧，就比较迷糊，手机放在那，我实在忍不住。他、嗯、睡着了，我可以用他的指纹解锁呀。我就看到了，看到了他们的聊天记录，看到了他的相册里面的一些合照嘛，在高铁上的合照，还有就是在房间里面的合照，但没有那种不能看的那种，只是说相拥在一起和拍照片的那种。他就像是一个刚谈恋爱的一个小女生。就是靠在他怀里的那一种，其实那时候已经没有什么，你说不出任何感觉了。我唯一记得，我就是我全身很软。其实男人发生重大的事情的时候，我觉得他不是去发多大的火，有多大的冲动，反而那时候他是他最冷静的时候。我那时候就非常非常冷静。我任何事情我都没有想，我就想着这个事情。然后我坐在床边上，不知道该怎么好。我只是静静地坐在那里。我坐了一夜，我没有叫醒他，他睡到早上五六点吧，大概。等睡醒了以后，我才跟他讲了这个事情嘛。我就直接讲了，我说：“知道你是什么意思吗？”他其实也没有过多的解释，因为事实已经摆在这里了。他就开始哭。我不知道他的这个哭是因为什么原因，因为他没有跟我讲对不起，事实摆在这里的，而且他想跟我离婚的，想跟那个男人在一起的。既然让你看到了，我觉得他反而是一种释放一样，就没有任何压力了，没有任何负担。我那时候其实心里就在想，我到底要不要跟他分开？内心就在挣扎。其实我是比较懦弱的一种。所以我不愿意去接受重新一段感情，因为那时候算起来已经有六七年了，从高中时代再到大学，再踏入社会，高中毕业都没有分开，大学毕业又没有分开，所以这么多的困难我们都过来了，我还是很非常舍不得。我肯定也有挣扎过，我说我离婚，我跟他离婚我会怎么样？可能我会。因为在他家里面住了很久，哪怕是随便一个角落都能找到我的一双袜子，到了那种程度，知道吗？就像自己家一样，你无论走到哪里，那个东西都跟你有关。后来就是有很长一段时间，就是陷入这个被绿的事情里面嘛。我们两个也没有过多的交流，一直到了要过春节了。其实按照道理的话，应该他也要跟我回家的嘛，因为我们毕竟领了证，但是他没有，因为有之前的这个事情的话，我也没有过多的强求。他说他跟我回去，等我回到我自己家里过年的时候，刚好是正月里的时候，他反而来了，他过来了。其实那时候他来其实就是想跟我举办婚礼了，如果举办婚礼了，可能就没有这么多的事情在了。他可能是这个意思，那一个男人他也是有家庭的，但是我知道我老婆的性格，我说除了我之外，可能已经没有另外一个男人能受得了你了。我其实并不是说我对他有多好，我只是说，可能他的脾气有点大，他确实，我看了聊天记录的时候，确实发现，刚开始还是挺甜蜜的，但是到后面一段时间，他们就也是争吵。可能他跟那个人之间也出现了一点问题吧，他觉得可能还是我是最关心他的那一个。他父母因为不知道我们之间发生了什么问题，同时也电话打来问我要不要结婚，因为我要当时就做出回答，结跟不结就一句话，所以我那。就是通话的时候，我纠结了很久，一直没有说话。最后我还是说，下定决心就是要跟他结。我其实挺相信他的。后来就，我觉得他既然选择跟我在一起，另外的事情我就没有去想。事后他也其实也一样，他就跟我说过，我们以后都不要再谈这件事情了。其实他这样一句话，我就知道他,他很后悔了。一七年底结的婚，然后到现在去年去年年底生了自己的第一个宝宝，所以我其实也是因为一个手机的事情，我觉得没有什么对或错，因为每个人他都有一点自己的秘密。我现在经过这个事情以后，我反而觉得有些事情没必要探，一定要去探个究竟。说到最难听的，可能他真的出轨了。但是他愿意还是会跟你，就是生活在一起的，他可能追求的只是一点刺激呢，你不知道了。其实你心里并没有什么东西，没必要老是纠结这样的一件事情。最不好的事情已经发生了，而且你都已经原谅了，还有什么东西不能释怀的呢？我现在就是这样一个想法，所以我觉得并没有什么难关了。
0: 最后，这位讲述者叫小明，他的原生家庭呢不太幸福，一直以来，小明都很渴望拥有自己的家庭，所以他也格外珍惜自己的未婚妻。但和派克不同，原谅和包容并没有让小明和未婚妻的感情升华，而未婚妻的手机就像是潘多拉的魔盒，在小明打开的那一刻，他就跌进了一个无底的深渊
3: 。我叫小明，我现在从事餐饮行业，今年二十五岁。最早的时候，我当时是,是还是一个跑业务的一个小伙子，一六年吧，刚好是跑到他们那个店里帮他们做一些事情。嗯、呃，我的车挡住他的车位了，搞得搞得他他进来，进来第一句话就是：“我靠，哪个傻逼把我车位挡住了？”他当时呢是穿呃。运动鞋，然后那个袜子拉到小腿那，马尾扎得高高的，然后特别瘦，特别高。我当下我心里就是觉得，我靠，这么多年还敢有人骂我的感觉，这<笑>个特别搞笑。我说哦，那就是我这个傻逼，然后就对眼了，加了我的微信。过了大概一个月吧，就搬到一起住了。他比我大五岁，二十九和。二十四， 24, 他是还挺红的一个模特啊。我呢，我就是在大家眼里看着是一个小屌丝，然后是这样的情况在一块儿，在一块儿呢，我可能就是那种比较会照顾人。他之前的圈子也没有怎么接触过这样的男孩吧，然后我也没接触过这样的女孩，然后两个人就觉得特别新鲜，一直都特别新鲜。从开始到结束，我们俩每天都黏在一起，每天。因为我个人呢，从小就是我对家庭没有什么归属感，我希望有一个自己的家庭，就是可能归属感会更强一点。再加上他也年纪比较大，说要结婚我也比较想跟他在一起。在这之前，我已经去过他家好几次，当时也是年底了嘛，他们那个村子里就是嗯比较小，然后他爸也是有头有头有脸的人物。说，那我会做好一个事儿，然后让你们觉得，哎，也有面，也养得起你女孩。后面就开始做事情，中间就可能资金的问题，后面他们家也投资了，在中间困难的时候也帮到了。当时他家里人特别好，特别特别好，真的特别特别的好，就是也说没什么，再来嘛，不要怕，谁做事情的时候还没遇到点挫折。那时候我基本上已经像是一个上门女婿了，也挺穷的。然后就每次说，哎，我们要回来了。回来了之后呢，就因为我记得我第一次去他家吃饭的时候，在饭桌上加了一块的三文鱼，多加了一块三文鱼，他家人就会觉得我特别爱吃三文鱼。每次一听我说要回来，然后首先他爸爸自己就去超市买一堆三文鱼，他妈就会做。啊，红烧肉啊，红烧鸭呀、啊，做一堆。每次回去都是都是大肉，特别特别感动。我那时候，那时候到二十多年之后才觉得，哦，什么是，就是一个正常的家庭，就是爸爸疼，妈妈爱，进家有口热乎饭，大概是这样。那时候就觉得，嗯，我一定要好好的赚钱，把大家都照顾好。然后，基本上平常的很多事情我去处理。他也慢慢的就是在家里不出来了，也没有什么工作的。他人比较值钱，出去拍摄拍一天可能两万块钱左右吧。呃，经常会跑然后我那段时间，呃，包括店里的设计师什么的也是在，所以我也会就是他工作了，我就开着车，然后我们两个人一块去。我忙我的，他拍完了之后，要么住一晚上，要么就再回来。有一次去。我去他拍摄的地方等他，在车上，他手机在车上，车载音响连的是他的蓝牙，因为他的歌品一直都比我好，他歌特别好听，所以我就把他手机打开，我就换切个歌的时候，也不知道怎么就打开他微信，就发现了。有一天他跟我说他去，然后我就说去拍摄去三天，刚好就看到那个他跟他闺蜜说，他住在他前男友家，那是第一次，那是17年的。五月份在路上我就,我就问了他这个事情，我说啊、哦，我当时我记得我说你是真的要跟我结婚吗？还是只是找个接盘侠？你分的时候他说怎么了？我说你你上次你到底住在哪里啊？他还在说住在那个朋友家。我说你自己都拍照片给给你闺蜜看了，说你在人家新的工作室，然后又跟他回的家，然后这时候。就是最好的防御嘛，就是攻击触到他那个点。他说：“你怎么你还查我？就是啊，你你你怎么样我，我怎么样？我，然后我就吵起来了。我说：首先我跟家里人断绝关系，就可能我对你来说是个包袱，或者我们这个感情对你来说是个包袱。就是因为我现在整个世界都是你了，没有别人了。不是说我绑架你，我说我都是真的是为了你。你能不能告诉我是为什么？或者是你只是……玩玩的，你玩玩，你告诉我你玩玩了吗？我可以接受啊。我说你不要不告诉我，你让我知道了之后，我特别难受啊。然后当时吵着吵着吵着之后，他就说他就说，你他妈就是我们家一条狗，你还有什么资格对我指手画脚的？我就是朝三暮四了，怎么了？说我马上叫我们家里人撤资，我让你一无所有。我说我不在乎这些。我说：“真正一无所有的是你走了、啊，这才是一无所有。”然后他当时说了什么，我就只记得非常清楚，就是“你是我们家一条狗。”刚好是前面堵车了，哎呦，当时事情也特别的不顺利，周遭的人也质疑的挺厉害的，基本上我是那个背锅侠，所有的事情的背锅侠。然后再加上这档子事之后，就跟他吵了之后，有一点万念俱灰。我在想，那好呀，那既然都说到这个份儿上，没什么好说的。前面刚好堵车，车就停下了，我就挂了停车档，之后我就下了车。下车之后，对向车道没有堵车，我就跨过去，躺在那个超车道上。当时脑袋里只有两个字，就是“来吧”，就什么都没想，就真的是想死。脑袋上过去了好几辆车。然后就被堵车的人从那个护栏底下掏回去，也不害怕。现在想想也不害怕。现在想想就是那时候可能，嗯，走了就走了。我没有可以归属的东西了，我就是想离开。他看到了之后，他也觉得啊，我真的是疯了。然后后面两个人回到家平静了之后，就把这个事情说了，说了之后也说开了，就约法三章。我说，如果你要出去玩的话，你比如说谁追你怎么样呢？那你告诉我，玩好了，那你就回来，千万别玩了不回来了。你要知道，你跟别人只是玩玩的，我是认真的。他说好，他会跟我说，会让我知道，这个事儿就过去了，这、就是第一次，然后接着做我的事情，然后跟他也照常没有任何芥蒂，然后过了。五个月吧，好死不好死的。我第二次，第二次是我确实不信任他，我自己翻开他手机看，就那一段时间持续了有一个月，啊、呃，我们没有任何的亲密动作，然后他就会经常抱着手机在玩，然后我们从一开始到到后面不太好的时候，那个阶段就是我们一直有个习惯，就是晚上睡觉会互相亲一下，说一句晚安说一句，睡就晚安。每天晚上都会，那段时间没有了，然后也不叫我碰他，还有时候晚上让我跟他分房睡。持续一段时间，我就越觉得越不对，嗯、呃，就看了又主动看了他手机，然后就发现了第二次，刚好是洗澡的时候，他叫外卖，手机扔给我说，说、嗯、你看看你要吃什么，就这样的一个情况。看了。第二次是跟一个网友，这俩人就一天天的，就是比如说在男的发一个。自拍，前未婚妻会在底下回说那个啊，好想亲你，然后男的说我也想亲你，然后就会交换情趣内衣的照片，乱七八糟的，再多的我实在不太想说。出来之后我就跟他对质了，他说他跟那个人没什么，我确实我没有办法相信。还是那句话，就是最好的防御就是攻击。他当时用吵着吵着用剪刀就戳我。然后呢，耳朵后面戳了一个洞。哎呀，我当时也特别气愤。我面前有面镜子，我就一拳打过去，打的满手都是血。然后这个事情就这么结束了，又结束了，又过去。第二次也就开始导致了我整一个就是状态不太对，因为他是真的是什么都不做的，每天躺在家里玩玩手机。他的内衣内裤都是我洗，每天做好饭，不做好饭。回来还要生气，说我变了，家里还养猫，我七天不产那猫砂绝对能堆七天，然后再加上又跟别人聊骚什么的，我后面我也爆发，就是有一段爆发期，会喝酒不想回家，就算是我这样的状态，我也不会动手伤害一个女孩子或者伤害一个我爱的人，然后我就会伤害我自己，我就会砸墙，墙被我砸一个洞又一个洞，然后。手上也是血，砸完了之后发泄完了啊，就睡到沙发上，就是这样的一个状态。可能他也会觉得很比较害怕。然后一八年五月份，慢慢的事情做好了，店里生意特别好，这样也算起来了，感情也也没有了。哎呀，真的感情那时候变得淡的很多，但是我还是去，就是想。我要做好这件事情，赶紧把这个婚结了。如果到时候你真的是不爱了，那就不结了。但是我把事情做好了，我可以把这些赚到的东西我给你，至少我离开的是问心无愧的，就是你是好的就行了。然后就一直到了七月二十六号，一八年的七月二十六号，刚好是当天。我说我看你那海蓝之谜的面霜用完了，我说去给你买个这个。他说晚上要去蹦迪，我说行，那我去给你买。然后晚上我说，那我我跟你一块去蹦迪呗，看着你我放心点。他说啊、哦，我朋友请客，你来我不好意思叫你。我说好吧，那我回家了。我手机开，声音开开，有事随时打我电话。我说我就先睡，睡了之后五点钟打电话说哦，哦你下来抬一下他吧。哦我说好的。下去了，整个人也喝得烂醉如泥。抬上来之后，人都醉成那样子，那我帮你卸妆吧。卸妆、刷牙、护肤、涂好脸之后，然后我说我帮你把衣服脱一下，身上擦一下。哎呀，我想了，女孩子内裤穿一晚上了也挺脏的，脱了换掉吧。千不该万不该脱那个内裤，唉、嗯。然后脱掉，脱掉之后，黑色的内裤上面乱七八糟。你能懂我说的乱七八糟的事吗？我当时是颤抖着给他擦完身体之后，然后又给他穿了一条新的之后，我想，没事，我我没看见，我什么都不知道。好死不死的，他那个手机给他充上电之后，就一直在有微信。我说都五点半了，还有什么要聊的？我就打开了手机，打开了手机之后呢，就发现，首先他的朋友帮他带泡小男生，啊，他跟他朋友对话就是，那旁边那卡座那个小哥挺帅，我帮去要微信，要了微信可能，然后就跟这个男的聊起来。你知道我现在跟你在说这些话的时候，我头皮是发麻的嗯，然后可能就聊的聊的，女孩子。就前未婚妻，先去厕所了。先去厕所的微信上给男的发了一句：“你想亲我吗？”啊，男的说想，女的就说一句：“来厕所。”一不做二不休，我就想死的特别明白一点，我就把他手机都看了。又看到一个就是我自己不能接受的，就是。我们有一个共同的摄影师朋友，那个摄影师朋友还是我老乡。在这件事发生的上个星期，我还在家里做了饭，请他来家里吃饭喝酒。我还记得我们当时三个人坐在沙发上，我一边，他坐在中间，三个人坐在沙发上看电影。我现在都不敢想，我当时我在想，我我当时上个星期我坐在人家边上的时候，人家心里怎么想？啊，就基本上都了解清楚，基本上就这样。我当天就让他搬出去，店里所有的东西我我全部都给你，我不要了。当时他说好，那我怕你跑了，你先给我写个欠条。我说行，那我给你写。然后就基本上就就走了掉了，就走了。交接完之后，我去了他家里，我当时状态特别不好，是我朋友开车送我去的，因为我当时我把这个事情跟他家里人一个交代，因为毕竟他家里人对我特别好。在路上的时候，我就说：“我说我不打算跟他家里人说这些事情，就说我跟他就结束了。但是这些东西我交给他了，希望他好，我也算最后保护他一次。”我朋友就来了，就说：“你这不是爱他好吗？你这是害他。你说的他不听，他家里人说了，他估计会听。你不说。”你能保证下一个她下一个男朋友会像你这样吗？发生了这样的事情，不伤害她，我觉得对。然后我就上了他们家里，然后坐下来跟他爸妈说，他爸是一个特别明事理的人，也特别能理解我吧，就就说也不怪你，就大概很简短的说了一下，我说那谢谢叔叔阿姨的照顾，我真的有想过说，我好好做你们的儿子，好好给你们养老，但是。没办法，我我就走了，走了之后，他也搬走了。搬走了之后，那是七月二十八号发生的这个事情，一直到到八月六号左右，我身边才算清静了，家里也搬空了，就剩我一个人。然后就开始把自己关在家里。我从十五岁出来，一直到我那个年岁，就没有再哭过了。我基本上我每天都嚎啕大哭，真的是嚎啕大哭，每天都在喝酒，醒来就喝，喝醉了就躺下睡，也不吃饭，喝酒喝到拉肚子，喝了半年的酒，喝酒喝到什么时候觉得就不能喝了，就身体有问题了，就是有一天我早上起来，我出现幻觉了，我听到听到了我前未婚妻一直叫的我那个名字。我还特别大声地答应了一声，我说：“哎，你去厨房给我煮包泡面。”我说：“好，好，好。”然后我当时候我就起来了。然后你又感觉你躺在了床上，然后瞬间你的你就感觉你站起来，从躺下有无数个幻影就这么倒在床上，然后又站起来，然后就发现他站在门口，然后你就冲他笑，然后他就会说：“哎，躺着干什么？快给我煮包泡面，我饿死了。”我说：“好。”然后我又起来，又躺下，就晕过去了。晕过去，我不知道晕了多久，之后又张开眼睛，就发现他坐在我旁边。这个幻觉持续了好几天，就是是非常非常真的幻觉，就是他就是在你的旁边。然后等到这个时候，我觉得可能啊酒不能再喝了。然后第二天起来就习惯了，已经习惯了，打开啤酒就喝，喝了两口之后我觉得想喝口水，喝了一口水之后。就吐血，然后就不对了，就出门看病治疗，然后也不喝酒，然后再退掉房子，再回到家，就慢慢的变好了。我不希望就是再有一个我这样的人出来，包括我现在的已经阴影到可怕了，真的是。现在的这个女朋友，她说她去去喝个酒什么的，我会想很多，我会像一个跟踪者一样，我会随时 follow 她的行踪，但是不是我想的，就非常的病态。我现在没有办法相信一个女孩子，但是我又特别想相信一个人，我想想把我再一次托付给你。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰和性贝制作，声音设计孙泽宇，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。